0: Se você fizer uma busca no Google por jogo em Minas, dificilmente algum game indie vai aparecer ali na primeira página. O resultado provavelmente será de alguma notícia sobre o futebol mineiro. Com 12 times só no campeonato estadual desse ano, Minas Gerais vai muito além dos conhecidos América, Atlético e Cruzeiro. No entanto, eu vou puxar o tema de hoje falando da casa de um desses mais famosos, o Mineirão. Inaugurado no dia 5 de setembro de 1965, com uma partida entre a Seleção Mineira e o River Plate, da Argentina, o Mineirão, casa do Cruzeiro Sport Clube, na verdade não se chama assim. Como acontece com boa parte dos estádios, o Mineirão é conhecido pelo apelido. A sua placa de entrada avisa para todo mundo que seu nome de registro é Governador Magalhães Pinto. E aí, como Magalhães Pinto foi fundador do partido fascista o DN, apoiador da ditadura militar Talvez seja melhor mesmo esquecer o nome original desse lugar. Temos ódio à ditadura,
1: ódio e nojo!
0: Mas, voltando ainda sobre o estádio. Tem algo mágico que rola por ali, sabe? E não me refiro a alguma energia ligada ao futebol. E sim ao tropeiro do Mineirão. Como mistura que leva feijão, linguiça, torresmo, farinha de mandioca, cebolinha e muito mais, esse tropeiro vendido no estádio talvez seja uma das versões do prato mais conhecidas de Minas e olha que a disputa é boa. Mas falando mais sobre o tropeiro, primeiro é bom saber que, assim como no futebol, existe uma rixa estadual envolvendo esse prato, uma rixa que envolve São Paulo, a tal locomotiva que não é o nosso trem e que às vezes se acha a última bolacha do pacote. O tropeiro é uma combinação que faz parte do que chamamos de culinária caipira, que envolve vários ingredientes do sertão e do universo rural brasileiro, com forte presença nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E é aí que reside uma certa disputa a respeito de quem vai colocar o nome no RG do tropeiro. Mas eu vou deixar essa discussão um pouco de lado. O ponto que quero destacar é que apesar do prato levar o nome do tropeiro, a receita não veio única e exclusivamente da cultura dos colonizadores. Muito pelo contrário. A mandioca, parte importante do tropeiro, já mandiocava por essas bandas há muito tempo e era muito bem trabalhada pelos povos originários da América Latina, antes mesmo de qualquer europeu encherido botar os pés aqui. O mesmo vale para o feijão e até certo ponto para o porco. A porção dos portugueses nesse prato está no cuidado com os animais, que facilitou bastante as coisas, além das técnicas de construção de casas com hortas e quintais frutíferos incluíam alimentos vindos de outros lugares, como é o caso da cebolinha, que vai no tropeiro mas não é originária do Brasil. Com o passar do tempo, a inserção dos escravos africanos na história e a adaptação da dieta colonizadora conforme as características de cada local, o tropeiro foi ganhando diferentes versões e sabores a partir de uma mesma base inicial. É aqui que entra o gancho para o mundo dos games. Os jogos indies também precisam de vários ingredientes e de uma bela mistura entre eles para conseguir se destacar no cardápio dos jogadores. Além disso, é possível perceber que até os games com receita parecida podem ter um gosto diferente, dependendo daquele toque regional. Hoje nós vamos estudar parte da receita mineira dos jogos indie. Meu nome é Kelson Douglas e essa é a primeira temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Dona Sônia. Primeiro vamos começar com os ingredientes que você vai precisar para produzir um jogo indie. Se você conferiu os episódios anteriores do fase 2, pode ter reparado que boa parte das pessoas envolvidas no desenvolvimento de games vem da programação ou do design. Eu
2: sou uma licença da computação?
0: Eu sabia que o negócio era de ver game, porque eu ia aproveitar o meu background publicidade, evidentemente. De fato, lá atrás os primeiros jogos demandavam praticamente só isso mesmo, um mínimo de gráficos e programação sendo a programação a responsável por fazer a interação entre o jogador e a máquina. Foi então que surgiram o Computer Space e o Pong. O Computer Space foi o primeiro fliperama comercial da história, lançado em 1971, e também o primeiro game com som a chegar nas mãos e ouvidos de mais pessoas com esse barulho aqui. Pong, lançado só alguns anos depois, não trazia um som tão diferente assim, até o jogo ser levado dos fliperamas para os videogames domésticos. Na versão videogame, Pong fazia mais do que barulhinhos. O game produzia efeitos sonoros temáticos, como alguns para quando o jogador errava e até para simular uma torcida. Aqui, o som do videogame começa a se tornar uma peça fundamental para ampliar, junto com o design, a experiência do jogador com um game. Ah, lembrando, você pode conferir a cara desses dois jogos, além de vídeos até um glossário desse episódio, lá no site podcastfase2.com.br. Dos anos 70 para cá, os videogames ganharam maior capacidade de processamento e, com isso, mais possibilidades sonoras e musicais, principalmente com o advento dos CD-ROMs algo que foi benéfico não só para o visual, mas também para a experiência sonora dos jogos. Não por acaso, a partir do final da década de 80 e início da década de 90, com a chegada da geração 16-bits nos videogames, e aí encabeçada pelos sucessos do Mega Drive e do Super Nintendo, diversos jogos ficaram conhecidos por seus universos, personagens e também por suas trilhas. E também aquela do... Um sonoro caso de sucesso da chegada da Game Music, a música feita para os games, veio em 2011, quando a faixa Baba Yetu do game Civilization 4 se tornou a primeira trilha de um jogo a ser indicada e premiada com um Grammy. Sobre a game music e a importância da música nos games, eu conversei com o Leandro Abreu. A game music ela tem uma importância tão grande quanto trilha de
2: filme, né? Trilha de cinema. Então a, trilha, a game music ela ela é a conexão é, máxima da, da, na minha opinião, de do, do, do jogador com o jogo, né? Então assim um jogo sem a trilha ele não passa, ele deixa de passar muita coisa, né? Então tem quantos jogos que a gente não, não não joga e, e, e a trilha começa ou tem uma trilha que marca muito a gente, a gente emociona e ela também consegue se, se, assim como a trilha de cinema, ela consegue se distanciar do jogo, né? às vezes, então você consegue ouvir a trilha de games sem necessariamente estar jogando. Né? Você até consegue botar ali uma trilha do Zelda para você estudar, para você trabalhar, para você fazer alguma coisa. Então eu vejo a game music como uma
0: forma de arte musical, assim como a a, a trilha sonora do cinema. Mas eu não convidei o Leandro para esse papo à toa. O cara é produtor musical e integrante do Abreu Project, banda de BH especializada em fazer releituras de clássicos dos games com diversos instrumentos modernos.
2: O meu contato com o game veio muito da da minha paixão mesmo, né? do do meu gosto pela game music. né? Então desde 2006 que eu venho... É, trabalhando isso tentando expor essa 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 qualidade essa ideia de, de trilha sonora né principalmente é, 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 no início quando a ideia era resgatar essas, essas trilhas mais é, as, as trilhas pouco exploradas né de plataformas mais antigas de Nintendo 8 bits né Super Nintendo Mega Drive não só aquelas trilhas que, que, que são consagradas né porque Na história da Game Music, muito compositor, muita trilha, muito estúdio, tiveram trabalhos incríveis, mas naturalmente, como acontece no mercado da música, em qualquer área, alguns ficaram no anonimato. E a gente, inicialmente, eu tive essa ideia de de resgatar essas trilhas com instrumentos, né, com formação de banda, né, instrumentos musicais.
0: Para exemplificar a força da Game Music até como evento cultural, vou deixar aqui um trecho da Abreu Project, tocando um dos temas do jogo Top Gear. Em 2009, eu assisti uma apresentação do Abreu em Belo Horizonte, abrindo a primeira passagem do Videogames Live na Capital, um evento que colocava uma grande orquestra para tocar clássicos dos games em um Palácio das Artes lotado. Eu perguntei para o Leandro como foi a experiência dele com esse evento.
2: Ah, com certeza foi, se não for, a, eu não sei se foi a maior, mas com certeza uma das maiores experiências que a gente teve. Foi uma emoção muito grande poder é, dividir ali o palco com a orquestra, com, com um público que é totalmente apaixonado, um público que sabe, né, conhece as músicas, está ali para ouvir as músicas e, e dividir é, a, o palco com artistas internacionais, né, com Tom Talarico. Então para a gente foi um absurdo, gente, nós ficamos extasiados.
0: Para entender um pouco mais sobre essa questão envolvendo o estudo de música, trilha sonora de games e até de produções de faixas com toques regionais, eu conversei com o Rômulo de
1: Paula. Sou Rômulo de Paula, sou ouro pretano, né, nascido aqui, criado. Sou músico e artista, assim, no geral, trabalho com algumas frentes dentro da arte, né, além da música. Pós-graduado pela UFOP, né, sou graduado em música, pós-graduado em música e interdisciplinaridade. (risos) e o meu foco de pesquisa dentro da estrutura acadêmica sempre foi trilha sonora de jogos, em em alguns viés, tanto levando para o lado da composição e análise, quanto para estudos de caso, estudo sociológico, etc. né? Aqui no Brasil, esse estudo acadêmico de trilha sonora específico para jogos ainda está engatinhando. A gente não tem muito trabalho acadêmico em cima disso. Apesar de que a gente tem muito trabalho informal, né, não acadêmico, em cima, sim. Mas dentro das universidades tem, tem se criado um movimento, sim, de música de jogos. Né? É, eu conheço o pessoal da comunicação de, da Universidade de Juiz de Fora, se eu não me engano, que é muito forte nisso, tem, já tem dissertações de mestrado envolvendo é, trilha sonora de jogos e tudo mais. Tem um pessoal no Nordeste também trabalhando. sobre isso, na UFMG nem tanto na verdade, na UFMG eu não conheço ninguém que trabalha com essa linha de trilha sonora de jogos porém, conheço muito trabalho desenvolvido em trilha sonora de cinema lá na UFMG são bem parecidos, mas sim, no Brasil se tem uma preocupação com isso carrega também essa ideia de que essas composições elas mesclam com cinema então são artes próximas né, que os jogos hoje, eles estão virando bem cinema, cinematográficos, né, os jogos que são lançados e agora, e isso influencia muito nessa idealização de estruturas novas, de compositores novos, então se a gente procurar, a gente tem um, uma produção acadêmica que está acontecendo no Brasil relacionado ao estudo de trilhas sonoras para jogos, específico mesmo, e isso é muito interessante porque é um mercado que é Dez anos atrás, aqui no Brasil, não existia, basicamente, para músicos, né de você sentar e criar uma trilha sonora de fato para um jogo, é, estudar a sonoplastia daquele jogo, enfim. Era algo que os produtores de jogos careciam, você não tinha profissionais nessa área, e hoje acaba que tem sim.
0: Uma dúvida que eu quis tirar com o Romulo diz respeito à trilha sonora épica, aquela tipo as do Howard Shaw, da trilogia Senhor dos Anéis. A dúvida é a seguinte, por que conhecemos mais aquelas trilhas sonoras com tons nórdicos do que as produzidas em solo brasileiro,
1: com o nosso tempero? Eu acho que a princípio é muita influência da, da cultura pop desde a, sei, talvez desde a década de 80, né, com potencialização aí de possibilidades musicais de gravação, de sonoplastia que a gente tem dentro dos filmes, principalmente de Hollywood, e influenciou bastante aqui essa ideia do do heroísmo mesmo, dos filmes de de temática medieval, que teve alta justamente, como você disse, com o Senhor dos Anéis aí, a produção de jogos também, que que aqui, eu acho que a partir dos anos 2000, 2010 para frente, que começa a tomar força, ela é toda influenciada por agentes exteriores, né? E isso acaba com que se cria uma cultura dentro dentro desse pensamento, então acho que a influência de fora é que gera tanto essa ideia de que a música, não só a música, mas toda, toda a arte que envolve ali essa cultura, ela chega para a gente como algo, primeiro, diferente, talvez melhor, é bem entre aspas assim, né, do que a gente está acostumado aqui, e isso faz com que toda essa produção, ela, ela crie um público aqui no Brasil que... Chega, vamos dizer assim, a ser devoto de todo esse parâmetro. Temos aí nossa síndrome de vira-lata muito forte aqui no Brasil, principalmente relacionada à música. Mas é interessante pautar isso, porque a gente não carece de histórias épicas na história do Brasil, na cultura brasileira ou na cultura afro-brasileira. Então acredito eu que a presença de compositores brasileiros, de jogos brasileiros, filmes, séries, enfim capaz de conseguir ir guiando a música para esse lado, né? Mas a gente também tem um parâmetro que é muito importante pensar, é que a trilha sonora musical, pegando o recorte que eu estudo, né, que são os jogos épicos, etc., eles são pautados muito na música romântica, o período romântico europeu, que é onde surge a ideia da, da música com narrativa, mais forte, assim, que a gente chama de música programática. Isso é muito importante, porque a nossa música aqui no Brasil ela carece de estruturas de narrativa tão fortes, é, como foi desenvolvido lá, né? por conta das óperas por conta de, de todo esse quesito de que a música ela conta uma história juntamente com aquilo que vem acontecendo com outra arte então é um, é um pensamento muito interessante eu acho que até um, um ponto inicial para alguma pesquisa relacionar histórias, contos, causas brasileiros, por exemplo, com a estrutura musical, então acho que Talvez, daqui a alguns anos, sim, ganhe-se força nesse sentido, de compositores brasileiros dentro de histórias brasileiras, é, para criar conceitos épicos com as estruturas musicais que a gente tem. Eu perguntei para o Rômulo se o Vila lobos seria um
0: bom exemplo de compositor brasileiro clássico com essa pegada de narrativa em suas músicas.
1: É, o Vila lobos tem um pouco, sim, da, dessa ideia de narrativa e tal, né? Esse... Você tem temáticas envolvidas com a música dele, não só Vila-Lobos, alguns outros também. Mas o Vila-Lobos, por exemplo, ele tem uma mescla muito grande da música europeia com a música dele, né? Ele tem as baquianas etc e tal. Não que isso seja negativo. É, ele conseguiu dialogar a música brasileira programática é, mundialmente, né? Mas tem que se entender que o nosso contexto hoje de produção musical para trilha sonora de jogos, ela não esbarra tanto nessa produção a a sentido ali como o Vila-Lobos fazia, que ele fazia algumas óperas, etc. né? Então acho que é mais pensar numa confluência mesmo de como estruturar a nossa música para apresentar para os jogos. E é até uma uma boa saída para que a indústria de trilha sonora de jogos aqui no Brasil cresça. Eu acho que é interessantíssimo isso.
0: Falando de narrativa, outro ingrediente básico para qualquer culinária de indie game é o roteiro. Mas para falar sobre isso, eu vou voltar só mais uma vezinha no tempo. Um pouco depois que o Pong começou a fazer barulho nos games, lá nos anos 70, surgiu Colossal Cave Adventure, primeiro jogo digital de aventura textual. Eu explico o que é isso. Como se fosse uma espécie de RPG, esse game do Will Crowther, o jogador deveria digitar alguns comandos no computador para andar interagir com cenários e quebra-cabeças atrás de pistas e tesouros escondidos dentro de um emaranhado de cavernas. Dá pra dizer que o Colossal Cave Adventure correu para que os clássicos point and click da LucasArts pudessem voar. Décadas depois, em 2021, o indie game Hades também fez história ao levar para casa um Uga Ward prêmio dado, desde 1953, aos melhores trabalhos e realizações de fantasia ou ficção científica do ano anterior. Foi a primeira vez que um videogame participou dessa premiação. E já em 2023... Dr. Schoenheiser, está incomodado? Essa infecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. Atualmente não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudar-se? e se por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente. É, é, isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um ascome cetua, a candida, o ergo, de seps, aspergilos, qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. Bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum. Espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. Ainda que tenha diversas controvérsias em seu entorno, o Last of Us se tornou um excelente exemplo do poder das histórias contadas nos jogos, sendo um sucesso não só nos games, como também na TV com a adaptação feita pela HBO. Algo que fez ampliar ainda mais a base de fãs de L Sobre o roteiro de jogos, eu continuei conversando com o João Brandt do Game Dandara, que foi muito bem recebido, inclusive, por conta de sua
3: história. Então, a gente, eu, eu nunca a gente sabia que a gente não era escritor, né? A gente tinha muito medo disso, de fazer uma coisa, assim, cringe, de fazer um negócio pretencioso, fazer uma coisa pretenciosa também. Que tinha lá, né, as referências e tal, tem tudo um, tem tudo um ar de, de posso ser pretencioso com isso se eu quiser, então a gente não, não tinha horror disso. E outra coisa é a gente. que a gente começou Dandara na adaptação histórica, a gente parou, né? Virou Dandara trazendo a referência.
0: Dandara, mulher guerreira, tida como um dos principais nomes da luta negra no Brasil. Foi uma personagem fundamental na construção e no comando do Quilombo dos Palmares, marco da resistência contra o regime escravocrata no Brasil, e que existiu e resistiu como Quilombo por mais de um século, na capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas.
3: Teve essa sacada de trazer uma referência Trazer a a simbologia dela e não falar sobre Porque se a gente fizesse uma adaptação A gente também tinha o problema Adaptação histórica De falar da escravidão de uma forma ruim Que o Brasil O Brasil tem um problema Com a escravidão ainda, né? Não resolveu nem um pouco desse problema E a gente precisa melhorar Isso quanto antes, assim Pra gente conseguir ser um país Mas a gente, pra fazer isso a gente precisa de uma pesquisa muito foda. E a gente decidiu que fazer um jogo muito bom e fazer uma pesquisa muito foda ao mesmo tempo para nós dois ia ser muito pesado. Então a gente ficou só no jogo mesmo. É, e essa sacada das referências, trazer referências não só do Nandara, mas Belo Horizonte, Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma importante artista
0: plástica brasileira do movimento modernista, responsável pela obra Abapuru, que aparece em um determinado momento do jogo
3: um monte de coisa para compor nossa narrativa, foi foi o que deu, foi o que, foi a sacada, né? Então a gente também não escrevia muito, era muito história contada no background, pela aparência dos personagens, pelo nome delas, pelo nome das coisas, pequenas frases, tudo assim. Agora, vale
0: dizer que o roteiro de Dandara não surgiu com essa brasilidade toda desde a sua primeira versão.
3: Isso mesmo, é quando a gente... Fez o Dandara, a primeira coisa que a gente pensou foi um, um jogo com um cara, um cara lá no, no espaço que não tinha gravidade, fuzilando alienígena, né? Sei lá, e sei lá, defendendo a terra. Assim, a gente pensou num negócio, sei lá, eu não sei de onde que a gente pensou isso, mas isso é. Que, acho que talvez a gente começou a ver, apreciar filme brasileiro e conversar sobre isso, ver coisa brasileira, ver álbum brasileiro. E dizer que a gente tem nossas coisas próprias, assim, que não, não é os Estados Unidos, né? Aí a gente falou, não, a gente vai fazer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, se a gente fizer uma coisa. E vamos partir a brasilidade como forma de se destacar, né? De, de ser punk, sei lá. Mas aí, a gente, com isso, a gente vai aprendendo que tem sua importância também. Não é só pra se destacar. Que tem sua, seu valor por si só, assim. Eu pedi pelo Zap para Luana Simonini, e
0: falar um pouco sobre o processo de criação de histórias.
4: Aqui é a Luana Simonini. Sou redatora publicitária, formada em letras, formada em publicidade também. Atualmente eu trabalho no time de branding da Hotmart. Tenho dois livros publicados, Controverso pela Crivo Editorial e Avesso pela Quintal Edições. São livros que narram histórias de mulheres fortes. E talvez isso seja o mais importante do meu currículo, eu sou uma contadora de histórias. Contar histórias, independentemente do objetivo, no fim das contas, é sempre um fazer artístico, porque é uma coisa humana. A gente conta histórias, porque somente as histórias são capazes de trazer sentimentos, construções de, de algo coletivo, construção de uma memória coletiva, de uma memória comunitária. E... Talvez, se colocar numa pimenta ali é o como contar a história. Para a gente contar qualquer história, a gente precisa, antes de tudo, de ouvir, de observar. E a gente precisa do outro, a gente precisa de alguém da outra ponta. Então, contar histórias, no fim das contas, é se disponibilizar a contemplar. Nesse processo de contemplação... A gente escuta, a gente observa, a gente entende, inclusive o que o outro deseja aprender, o que o outro deseja escutar, o que o outro deseja sentir. Então, aplicar histórias para o negócio, no fim das contas, né? é um diálogo, sempre um diálogo e contar histórias como fazer artístico, como um processo artístico, pelo menos o meu processo ali, né, né? É um desejo... Vem de um desejo ali de compartilhar alguma coisa, né? É, e, de certa forma, dar vida às próprias memórias, assim, né? É, então, as histórias, elas trazem também ali alguns recursos que vão pegar da sua própria memória, né? Se eu falo Quindim, o quindim para minha história pode ser um doce que eu que eu fazia com a minha avó e, e me traz uma memória afetiva desse lugar né da, da infância enfim e a palavra quindim para para pessoa que me lê pode ser um, um sinônimo de um enjoo, de um gosto de ouro horrível a, as histórias elas têm esse poder porque no fim nunca é só sobre a gente né uma história nunca é só sobre a gente é muito sobre quem lê também. I'm sure my mom was just... Now that there's only one of us left, I thought it was time I heard the stories. E esse já é um gancho, né, para para essa outra questão assim de como trazer quem a gente é para essas histórias. Nenhum escritor escolhe uma palavra à toa, né? Então é como uma pintura ali, né? Você vai escolher uma cor é, gratuitamente. Então, o processo de trazer uma característica muito, muito sua, muito própria, vai muito da sua relação com a palavra. A matéria-prima de, de um contador de histórias é o que ele faz enquanto ele não escreve, né? É o que ele consome enquanto ele não está ali escrevendo, trabalhando. É como ele contempla a cidade onde ele vive, é, qual que é o hobby, o que ele assiste, quais são as referências artísticas que ele gosta de comer. Porque a história vai ser sempre esse convite Que a gente descreva um sentimento ali Daquele momento do personagem, né E Só que aquele personagem vai trazer é, O que ele sente a partir do, da sua própria bagagem Enquanto escritor Alan, Wake Oh, God Eu sou seu maior Isso seria um para um Alice I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. Agora, como fazer isso a seu favor é permitir que as suas memórias ali e e, e o que você faz enquanto você não escreve, apareça nessas peças.
0: E já que a Luana trabalha em uma grande empresa de tecnologia, com escritórios em diferentes lugares do mundo, eu aproveitei para conversar com ela sobre um tempero importantíssimo aqui para a nossa receita.
4: Trabalhar de forma remota em processos criativos Deixou de ser desafiador, assim, porque o que a criatividade precisa não é de presença física, é de presença. O o processo de criação, né, em, em condições remotas, assim, né, é um processo de criação que acontece, porque ele precisa de todo mundo estar presente mesmo, presente e dar atenção. Então, hoje na Hotmart a gente trabalha de forma híbrida, né? então, parte da semana né, você não está no escritório, outra parte você está em casa, mas a gente também é, é, é um, uma equipe global, então as pessoas estão espalhadas ali, né? você pode ir para o escritório e nem isso, isso não, não significa que você não vai fazer uma reunião remota naquele momento.
0: O Léo, que é analista de dados do NICBR e que apareceu por aqui no primeiro episódio do documentário, Chegou a comentar comigo sobre essa onda do trabalho remoto que vemos atualmente, para o desespero de alguns empregadores da tecnologia.
5: Com a pandemia, o trabalho remoto aumentou, né? ainda que com o viés, né, que o trabalho remoto vinha aí com. era mais característico de ocupações mais qualificadas, né? Não é o total da população é, é até um, um número relativamente baixo, mas de fato fez com que se as pessoas pelo menos não saíssem, se mudassem, né, ficar para outras cidades menores ali, e que nessas cidades havia é, conexões de qualidade. Eu mesmo aqui um exemplo pessoal, né, uma quase anedótico é na pandemia eu ficava entre São Paulo e uma cidade do interior aqui de São Paulo e a conexão de lá não Devia em nada a que eu tenho em São Paulo e era toa completamente em fibra ótica.
0: Agora, um efeito ainda pouco discutido sobre a ampliação do trabalho remoto é a importância disso para a abertura de possibilidades para quem sonha trabalhar com tecnologia e cultura digital em cidades do interior. Por muito tempo
5: era inimaginável morar no interior trabalhando na capital paulista. No entanto, graças à tecnologia e aos avanços da sociedade, esse tipo de relação já é bem comum. Mas será que é possível aproveitar os benefícios do home office e trabalhar na capital morando aqui no interior? É possível morar no interior e trabalhar na capital. Aqui eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais segurança né, no meu dia a dia. Tenho muito mais qualidade de vida. Fora a questão do trânsito, né? não tem aquele estresse de ficar tantas horas ali no trânsito para se deslocar para qualquer canto da cidade.
0: A abertura para que pessoas de fora da capital possam trabalhar na indústria de jogos digitais através do trabalho remoto, seja para empresas de fora da cidade ou vendendo seus produtos online, é o tempero da nossa receita de indie games mineiros. Isso porque o mercado não se desenvolve apenas com pessoas e ideias da capital.
6: A gente tem trabalhado com jogos educativos. A gente manda joguinhos aí para o estrangeiro para ensinar matérias de escola para criançado.
0: Essa é a Bárbara.
6: Eu me chamo Bárbara e a minha percepção é que a minha jornada com games aí é uma jornada de uma vida inteira. Eu posso dizer mais ou menos que isso começou quando eu era criança. né? Eu jogava videogame com meu irmão, o Rinaldo, que também é meu sócio né, no nosso estúdio. Eu lembro, assim, já da gente muito pequenininha jogando, tipo, Dia do Tentáculo, que era aqueles adventure games, e a gente ficava maravilhado com a arte, com os diálogos, com os roteiros. Mais tarde vieram aí os RPGs, né, Chrono Trigger e tal. E por causa dessa paixão aí que a gente teve nesses RPGs, a gente acabou caindo lá no RPG Maker.
0: O RPG Maker é um programa bastante intuitivo e gratuito, onde qualquer pessoa pode, como o nome indica, fazer o seu próprio jogo de RPG.
6: E apesar de que essa época de criança a gente não chegou a fazer nada que pudesse ser chamado de um jogo, a gente acabou fazendo várias coisinhas que a gente via em jogos que gostava. E também a gente jogava games a partir dele pensando, ah, se eu fosse fazer isso no RPG Maker, eu ia fazer assim, ia fazer assado. Sempre fomos muito inventivos, né? Eu assistia desenhos e já reescrevia histórias e tudo mais. Daí quando foi a época da faculdade, a gente mudou para Pouso Alegre, que é essa cidade no sul de Minas. E já não tinha essa opção de curso, né? Não tinha cinema, não tinha games... Que na época eu acho que já não, praticamente não tinha lugar nenhum mesmo... Mas acabou que a mudança para Pouso Alegre não foi de todo ruim... Porque apesar que foi aí quase uma década depois... A gente... Na verdade foi exatamente uma década depois... O Inatel, que é uma faculdade muito importante aqui no sul de Minas... Tudo promoveu uma game gen... E a gente foi lá e participou com um projeto nosso... Na verdade com um projeto não... que a gente criou ele lá, ele virou um projeto depois...
0: O Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações, fundado no ano de 1965, em Santa Rita do Sapucaí. Uma das grandes referências em inovação e cultura digital no interior de Minas. Uma cidade bastante conhecida por conta de um evento anual que rola é por lá, o Hacktown.
6: Que está em desenvolvimento já faz algum tempo e ele vai ser assim, nosso primeiro jogo de entretenimento. E aí nosso estúdio é assim, grandão mesmo, formado por duas pessoas, que foi meu irmão o Rinaldo. Nosso estúdio se chama Quaintas Studio. A gente trabalha com ele como programador e eu fazendo arte. De vez em quando a gente contrata alguém para fazer som ou a gente busca bancos de som gratuitos.
0: Eu perguntei para a Bárbara sobre possíveis desafios de se trabalhar com games em uma cidade do interior de Minas.
6: Acho que parte do desafio de estar numa cidade pequena é que a gente não muito frequentemente encontra galera que trabalha na área para conversar presencialmente. Mas eu acho que a gente resolveu bem isso, conhecendo a galera nos eventos, em outros lugares, é pela internet. E o outro desafio seria essa questão dos editais mesmo. Eu acho que eles têm sido importantes a gente começar nosso estúdio, pra... Porque a gente tem... Tá beirando os três anos agora, né? Um estúdio novo. E os projetos que não são projetos que são feitos já a serviço de alguém, né? Encomendados por alguém, a gente quer fazer por conta própria, a gente depende de recurso de edital. E na nossa cidade não tem edital para games e... Então, na verdade, a gente até abriu o CNPJ numa cidade maior e a gente trabalha com escritório virtual. Então, a gente realmente está baseado em Pouso Alegre, mas, assim, toda vez que a gente obtém um recurso, não é em Pouso Alegre, é em algum outro lugar, ou com a ajuda de algum amigo que mora no lugar, ou usando esse nosso CNPJ que está numa cidade grande.
0: Claro que o estúdio da Bárbara não é o único exemplo de empresa de produção de games localizada no interior de Minas. E nem o único exemplo... O impacto das instituições de ensino nas oportunidades para moradores de pequenas cidades do estado.
5: Meu nome é Rodolfo Vieira Maximiano, eu sou professor do Cefet aqui em Minas Gerais. O Cefet hoje né, é uma instituição centenária, tem mais de 100 anos de tradição no ensino técnico e tecnológico aqui para o nosso estado e eu sou professor da unidade Araxá. O nosso grupo de pesquisa, ele é focado no desenvolvimento de jogos com viés educativos. Então, os jogos podem ser tanto analógicos, né, jogos de tabuleiro, jogos de carta, como podem ser jogos digitais. Os alunos eles têm um objetivo né, quando eles entram para fazer o projeto conosco. Então, o objetivo pode ser a bolsa. O aluno pode estar fazendo voluntário sem bolsa porque ele só quer o TCC. Às vezes, ele já está empregado em outro lugar, que é mais vantajoso economicamente. Só que o que não é evitável, né, o que é garantido, é que ele vai adquirir técnicas né, e habilidades relacionadas àquele campo. No nosso caso, Unity aqui, programação especialmente ou em Java ou em C Sharp.
0: O C Sharp, que é o C com o jogo da velha na frente, é uma linguagem de programação que existe há mais de duas décadas e foi criada no começo dos anos 2000 pela Microsoft para sua plataforma .net. Então...
5: Por mais que ainda não temos assim, super empresas grandes, fortes, para absorver, né, essa mão de obra dos alunos que saem formados não só do Cefet, mas da PUC também. Tipo assim, não são todos que conseguem entrar numa empresa de games, porque não tem ainda tanto, são pequenos estúdios, é mais a galera índia ainda que está engatinhando. Mas, por terem aprendido C Sharp, por terem aprendido Java como parte da programação em Unity, dos 15 alunos que terminaram esses TCCs, Conosco, 11 já saíram direto para empregos muito bons, além do que seria possível, com os 18 anos fresquinhos deles ali, para empresas de tecnologia da região metropolitana. Porque É difícil achar, na idade deles, do jeito que o pessoal gostaria, um aluno que já está dominando C-Sharp. Com o background, né, de inovação tecnológica que eles vêm ali de dentro do Cefet. Então, eles estavam disputando e pegando vagas, né, com 18 anos, apenas com curso técnico, eles estavam pegando vagas de gente que já estava com 23, 25 no curso da UFMG. Então, o pessoal preferia contratar o aluno do Cefet, que já vem com conhecimento, já trabalhou num jogo, entregou o protótipo, fez um ano ali de projeto, do que alguém que estava ali na no ensino superior, mas não tinha experiência da mão na massa essa parte né, de preparar os alunos para o mercado nós é sucesso, tipo assim estamos muito satisfeitos. Vamos falar emprego garantido para os meninos e uh, agora nós estamos também pela primeira vez nós temos com um parceiro, né, que é um parceiro externo ao Cefet, que é o Instituto Andaiá, que está fazendo conosco, né, um jogo para divulgar e falar sobre a, a qual que é a cultura, a história do povo indígena de Araxá. Né, dos povos originários aqui E pela primeira vez nós temos um, um profissional Do setor da artes, né, além do pessoal da programação Então ele já está tendo contato né, Com consultores que trabalham Na área de games Já está montando o portfólio dele né, Na área de games Que uma coisa a pessoa só faz a ilustração Outra coisa ela saber animar Saber como que faz né, para o menu ficar interativo Interessante Então nós não só né, colocamos o aluno para fazer o trabalho, como conectamos ele com atores externos da indústria.
0: Vamos voltar a falar de tropeiro. Uma das pessoas por trás do famoso tropeiro do Mineirão é a Dona Sônia. Uma simpatia.
1: Dona Sônia, quantos anos de Mineirão?
4: Eu estou com 32 anos aqui no Mineirão já.
1: E 32 anos fazendo tropeiro? Fazendo tropeiro? Nem joa, não. Não.
4: Tem o maior prazer de fazer tropeiro.
0: A receita dos indie games, tal qual a do tropeiro e da Sony, também é a mesma: programação, design, roteiro e som. Com o tempo, também entram outros aspectos importantes que envolvem a venda do jogo, como o marketing, a publicidade. Mas nada disso faz sentido sem ter o básico, que é o produto. O lance é que mesmo com a receita sendo a mesma para praticamente qualquer jogo o produto muda de lugar para lugar, de empresa para empresa e principalmente de pessoa para pessoa. Ou pelo menos deveria mudar. O importante aqui pra gente não é só conhecer a receita básica do jogo, mas saber que é possível encontrar todos os ingredientes em qualquer lugar de Minas. E saber que existem produtores capazes de trazer o tempero da sua região, da sua história para o prato.
4: Mineiro dá jeito pra tudo, não dá? Nada é demais. Não dá jeito pra tudo. E aí vai fazendo, né? Não vou andando conforme a música aqui dentro. E o prazer que eu tenho de fazer o tropeiro, é eu ter que chegar, pegar a marmita e comer e falar, nossa, tá bom demais.
0: E no próximo episódio...
5: para bancar meu próprio estúdio, eu dava aula à noite nas universidades. Só foi possível para mim fazer jogos porque eu tinha
1: uma outra fonte de renda. Cara, e, e o que a gente fazia era uma coisa, assim, sem noção, né? Porque não sabia nem fazer orçamento. Tipo assim, a gente não tinha
3: um projeto que consegue dar sustento financeiro a empresa. O Indie Game The Movie, que a gente vê em retrospecto, talvez tenha feito mal, mas fez o bem de, de falar de, de alguma coisa os mecanismos que a gamificação usa,
1: né, eles são extremamente benéficos até um certo ponto. A gente sabe disso hoje, né? Naquela época, né, a gente não, não tinha ideia disso. Né? A gente começou a fazer um joguinho para o Chico Bento, um joguinho de realidade virtual o Chico
5: Bento. Teve um joguinho de futebol, tivemos outros projetos interessantes no meio de caminho, coisas que iam e andando para levar levar a finança da empresa aos poucos. Quando chegou 2020, a gente ainda não tinha terminado o jogo com o Maurício de Souza. Aí, cara, 2020 foi um ano duro
3: para todo mundo, né, cara? É pandemia. Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte: arruma R$10 reais emprestado, vai para Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana. Cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por quatro, cinco reais. Vamos considerar que tu vende tudo a quatro reais e vai tomar duas águas. São 10 águas para vender a quatro reais. São 40 reais. Tu investiu dez, são 300 por cento de lucro.
0: Ou seja, meio saco de gelo na lomba, queimando seu ombro enquanto você segura ele em Copacabana. Vai derreter em pouco tempo 10 reais não compra o fardo d'água E o meio saco de gelo Gelo vai derreter Você tem que ter um lugar para colocar esse saco Você tem que se transportar Você come, tá gente? Quando você caminha no sol sem parar, sem se alimentar Você desmaia Deixa eu te contar um segredo Quando a pessoa tem insolação e desmaia Ela perde o controle de todos os sinters Se você tentar fazer isso Você vai acabar no chão Vomitado e cagado Sem água Sem dinheiro e passando mal. O máximo que você vai conseguir é economizar no seu ônibus, porque vai vir o SAMU te levar para o um hospital. O fase 2 é um podcast independente, que conta com o apoio da Rádio Confidência e da empresa mineira de comunicação, AMC. Esse episódio usou áudios de Skank, Ultimate History of Video Games, Christopher Team, Sonic, Super Mario World. Abre o Project, Videogames Live, Sinfônica Brasileira, Howard Shore, HBO Max, Radar do Interior, What Remains of Edit Fit, Alan Wake e Boteco 98. Aproveite e siga o fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube ou no seu agregador favorito. Ah, e deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo independente mais feliz. Grande abraço!